1: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Moin Georg! Moin Marie! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk and Tools, der Jugendbeteiligungspodcast.
0: Heute reden wir über Tools, die nützlich sind für Jugendgremien, also zum Beispiel, wenn ihr eine Mitgliederversammlung abhalten wollt. Marie, was hast du uns denn da mitgebracht?
1: Das erste Tool, was ich euch vorstellen möchte, ist Antragsgrün. Damit könnt ihr beispielsweise Anträge verwalten und vorbereiten, beispielsweise für Mitgliederversammlungen, Tagungen oder Programmdiskussionen. Das Tool hilft euch dann dabei, wenn ihr eine größere Anzahl von Anträgen habt oder auch Änderungsanträge dazu habt und Kommentare. Die könnt ihr dort in dem Tool übersichtlich darstellen und auch bearbeiten. Ihr könnt also auf dieser Plattform Anträge einpflegen, selber oder andere Mitglieder können Änderungsanträge dazu dann einreichen und ihr könnt sie gemeinsam bearbeiten, wie schon gesagt Kommentare dazu abgeben, eure Unterstützung für bestimmte Anträge ausdrücken und ihr könnt in dem Tool auch darüber abstimmen. Was man auch machen kann, ist beispielsweise, wenn ihr einen neuen Vorstand wählen wollt oder ähnliches, könnt ihr hier Bewerbungen einreichen oder auch Listen aufstellen und so weiter und so fort. Also ihr könnt hier auch ähm, andere Dokumente hochladen, wie beispielsweise PDF oder Listen oder ähnliches. Es gibt auch Funktionen für Tagesordnung, ähm, also auch wenn ihr für eure Sitzung einen bestimmten Tagesablauf habt oder so, dann könnt ihr das hier auch einstellen, einsehen, bearbeiten, eventuell auch darüber abstimmen. Wenn ihr Sachen von der Plattform Antragsgrün wieder runterladen wollt und weiterverwenden möchtet, geht das auch. Ihr könnt Inhalte in unterschiedlichen Formaten exportieren, beispielsweise als PDF, als ODT-Textverarbeitungsformat, aber auch im Tabellenformat, CSV, HTML, Plaintext oder sogar als RSS-Feed für Änderungen in den Anträgen. Verschiedene Funktionen sind auch jeweils immer für euch anpassbar. Beispielsweise könnt ihr das Wording bearbeiten, individuell eure Farben oder Logos jeweils anpassen.
0: Kann man auch Wahlen abhalten über Antragsgrün?
1: Nicht so richtig. Also es wird sogar extra formuliert bei Antragsgrün. Es unterstützt zwar die Abstimmung über Anträge beispielsweise, erfüllt aber nicht die erhöhten Sicherheitsbedürfnisse von Personenwahlen oder geheimen Abstimmungen. Das heißt, es ist wahrscheinlich eher wirklich nur dazu gedacht, an Anträgen gemeinsam zu arbeiten und abzustimmen.
0: Mhm. Und was kostet das Ganze, wenn ich das nutzen möchte?
1: Du kannst es kostenlos nutzen, wenn du es selber hosten kannst oder willst. Es ist nämlich Open Source zugänglich. Wenn dir das nicht möglich ist, dann kann man es auch, die Plattform einfach über Antragsgrün hosten lassen. Das ist möglich für 100 Euro im Jahr für kleinere bis mittelgroße Organisationen. Und für Jugendorganisationen ist es die Hälfte, aber am besten könnt ihr da Antragsgrün auch mal nochmal selber kontaktieren und eventuell ein individuelles Angebot bekommen. Um das aber vorher erstmal ganz unverbindlich zu testen, könnt ihr auch immer eine kostenlose Testversion für einige Tage ausprobieren auf der Seite antragsgrün.de. Und was ich auch ganz toll fand, es gibt eine detaillierte Hilfeseite unter antragsgrün.de help wo halt echt alle Funktionsweisen und so nochmal ganz detailliert erklärt werden. Genau, es funktioniert gut, glaube ich, für Online-Sitzungen, aber denke ich auch für Hybridsitzungen eigentlich ganz praktisch, wenn man halt gemeinsam eh nochmal an Anträgen sitzen, arbeiten möchte, hm. kann man das auch da ganz gut ausprobieren.
0: Ja, ich habe auch ein Tool mitgebracht, das heißt Votes Up. Das haben wir sogar schon mal selber benutzt und ausprobiert letztes Jahr. Nee, vorletztes Jahr, ne? Ähm. Und WhatsApp ist eine Plattform, die ist dazu da, um Konferenzabläufe zu unterstützen. Im Grunde so ähnlich wie Antragsgrün, nur ein bisschen mehr mit einem Fokus auf Abstimmungen. Ähm, man kann also nicht wie in Antragsgrün ähm, da live an, an Anträgen arbeiten, am Text. Das kann man dann über anderen Tools nebenbei machen. Aber es kann sehr schön den Programmablauf visualisieren und man kann mit Redelisten arbeiten und solche Sachen. Und was Ganz schön daran ist, es ist ein kostenloses Angebot, einfach eine Plattform, die ist genau dafür gedacht, dass man als gemeinnütziger Träger oder als Verband, ähm, als Verein äh, unkompliziert halt so ein Tool zur Verfügung hat. Wenn man das machen möchte, kann man einfach äh, eine Veranstaltung anmelden und für bis zu 50 Teilnehmern geht das ganz unkompliziert. Ab darüber bitten die äh, Anbieter von WhatsApp, dass man die kontaktiert, weil die sonst mit der Serverauslastung das nicht so genau planen können.
1: Wie können denn die Teilnehmenden da überhaupt teilnehmen? Also, wie kriegt man die dahin?
0: Das geht folgendermaßen. Also, wenn ich ähm, eine Veranstaltung erstellt habe, dann bekomme ich einen Host-Zugang. Dann bin ich sozusagen der Administrator und ich habe die für die Veranstaltung bei der Anmeldung eine Veranstaltungs-ID erstellt und die kann ich einfach den Leuten schicken, die teilnehmen sollen und die können dann mit ihrer eigenen E-Mail-Adresse sich anmelden und haben dann für den Verlauf dieser Veranstaltung sozusagen ein Benutzerkonto. Wenn man das besonders sicher gestalten will, dann ist es auch möglich, das mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung auszustatten.
1: Das klingt toll, Georg. Was kann denn WhatsApp überhaupt alles?
0: <lacht> mit WhatsApp kann man sowohl offene als auch geheime Online-Abstimmungen machen. Und äh, was da auch ein ganz cooles Feature ist, äh, man kann sowohl sagen, wir wollen das jetzt live machen, die Abstimmung, also alle sind gleichzeitig gerade entweder irgendwo vor Ort oder in einer Online-Konferenz oder man kann das auch zeitversetzt machen, also sagen, bis dann und dann ist ein Termin gesetzt und alle können bis dahin sozusagen ihre digitale Briefwahl abgeben. Und was es, wie ich finde, ganz cool gibt, es gibt eine Redeliste und die kann man sogar, wenn man das möchte, so einstellen, dass die gegendert ist, also dass dann immer Mann, Frau oder Mann divers abwechselnd ist. Und mhm. ähm, wie gesagt schon, man kann zwar nicht an Anträgen arbeiten, aber man kann einen Antrag zur Geschäftsordnung stellen. Also solche Sachen wie, ich beantrage die, äh, das Ende der ne? oder solche Sachen kann man ja machen. Äh, das ist dann auch darüber möglich.
1: Kann man auch Sachen hochladen?
0: Nein, hochladen kann man nichts, aber man kann hinterher was runterladen, denn es wird automatisch von der ganzen Veranstaltung ein Protokoll erstellt. Also jeder einzelne Schritt wird dann quasi einmal dokumentiert und das heißt, man sich, kann man hinterher sich als Datei dann exportieren, was alles geschehen ist. Also jeder einzelne äh, Vermerk und ähm, jede einzelne Abstimmung wird dann da aufgeführt.
1: Das ist, macht es auch ein bisschen rechtssicherer,
0: hm. oder? Na, auf jeden Fall ist es dann nachvollziehbar. Ne? Ich kann äh, das dann auch zeigen, hier, das Programm hat das so gemacht. Mit der Rechtssicherheit für äh, Wahlen und Abstimmungen ist das ja mit Online-Tools ein generelles Problem, äh, aber das ist mehr noch so eine theoretische Auseinandersetzung, ähm, weil ähm, man sagt, naja, selbst wenn man jetzt ein perfekt sicheres System baut, ist es natürlich so kompliziert, dass der Laie das nicht mehr nachvollziehen kann. Also ich zum Beispiel bin in dem Fall dann ein Laie, was das angeht und dann muss ich halt einfach nur darauf vertrauen, dass derjenige, der das Programm gemacht hat oder diejenige das halt ordentlich gemacht hat und das kann und dass da genug Leute drauf geguckt haben um das halt gegen zu checken. Aber letztlich weiß ich es halt nicht, ob da nicht vielleicht irgendwer noch eine Backdoor eingebaut hat oder einfach einen Fehler gemacht hat. Und ich bin auch überhaupt nicht in der Lage, das äh, zu kontrollieren oder zu beurteilen. Deshalb gibt es ja auch äh, durchaus Bewegungen, die sagen, es darf auf keinen kein Fall gerade so für amtliche Wahlen, also im Sinne von Bundestagswahlen oder so, das über digital gemacht werden, weil es eben, selbst wenn man es als nicht anfällig hinkriegen würde, ist es halt letztlich nicht transparent genug und nicht nachvollziehbar genug. Kleiner Ausflug.
1: <lacht> Aber für so Jugendgremien oder bei uns im Jugendverband haben wir das ja auch benutzt, also dafür ist es auf jeden Fall ausreichend.
0: Genau, da ist ja auch die Motivation, oder den, einen Aufwand zu betreiben, um da jetzt eine Wahl zu manipulieren, ähm, die ist ja deutlich geringer da. Das heißt, man müsste ja einen massiven Aufwand betreiben, um daher irgendwie an den Code ranzugehen.
1: Wer weiß, wer weiß. <lacht> ja.
0: Genau, ich habe ich hab noch was vergessen zu sagen.
1: Na, dann mach mal.
0: Ach genau, das, äh, wie ich finde, praktischste Feature bei WhatsApp ist, ähm, man, es gibt einen Präsentationsmodus. Das heißt, eigentlich ist es so, alle Teilnehmenden sind gleichzeitig dann mit ihrem äh, temporären Account halt mit drin bei WhatsApp und sehen dann auch in ihrer Oberfläche, was passiert im Ablauf. Und man kann aber auch den Ablauf als eine extra Visualisierung präsentieren. Und das kann man dann extra per Screensharing zeigen, so dass man immer weiß, ah, wir sind gerade bei Abstimmung so und so oder die, jetzt ist der und der der Nächste auf der Rednerliste oder jetzt wird hier gerade über diesen äh, Antrag abgestimmt und so weiter. Und das macht es, finde ich, auch sehr attraktiv, nicht nur für Online-Tagungen, sondern auch für analoge Sachen. Also weil man das ja na natürlich sehr schön einfach mal an den Beamer werfen kann. Und man müsste ja theoretisch nicht mal alle mit so einem Account ausstatten. Man könnte ja sagen, okay, ich nutze es nur als Visualisierungstool, um hier Schritt für Schritt durchzugehen und alle sehen immer gleich, wo man gerade ist.
1: Das klingt sehr gut.
0: Wenn man jetzt äh, mit WhatsApp arbeitet, dann hat man nicht über bei Antragsgrün die Möglichkeit, ähm, an Anträgen direkt zu arbeiten visuell. Und dafür braucht man dann noch ein anderes Tool, und da hat Marie, glaube ich, was auf Lager.
1: Genau. Viele von euch kennen das bestimmt schon. Wir haben auch schon ganz oft drüber geredet. Texte gut vorbereiten könnt ihr mit dem Tool Etherpad. Da könnt ihr gemeinsam gleichzeitig an einem Text arbeiten. Beispielsweise ist das praktisch für Anträge, die ihr vorbereiten wollt. Oder während eurer Sitzung könnt ihr da drin Protokolle schreiben. Könnt aber auch Texte für die Öffentlichkeitsarbeit vorbereiten. Also für Flyer oder Programmplanung für Veranstaltungen etc.? Es gibt verschiedene kostenlose Anbieter von Etherpads, beispielsweise jopad.eu oder Genau, Die Anbieter verlinken wir euch in den Show Notes. Einige bzw. die meisten Etherpad-Anbieter ermöglichen auch eine Chat-Funktion für die Kommunikation mit allen Schreibenden. Das heißt, also wenn ihr gleichzeitig auf dem Pad seid, könnt ihr auch noch miteinander chatten und euch abstimmen. Solche Pads könnt ihr ganz einfach auf den Internetseiten dann jeweils erstellen Ihr braucht keinen Account dafür und ihr könnt einstellen, ob eure Daten für einen Tag, einen Monat oder ein Jahr gespeichert werden sollen. Mehr zu Etherpads haben wir euch auch schon mal im Podcast erzählt, in der Folge 10, wo es um Tools wie beispielsweise Etherpads geht. Ja, apropos Ideensammlung und Abstimmung, da gibt es auch noch ein paar Tools, die extra dafür da sind, beispielsweise Treesider und ich glaube dazu kann Georg euch was erzählen.
0: Mit Treesider äh, kann man Ideen sammeln und das geht dann einfach so, dass man eine Frage erstellt und dann kann man einen Link teilen und andere können damit draufgehen auf die Plattform und dann zu dieser Frage bestimmte Ideen, Vorschläge äh, beitragen und dann kann ich auch noch dafür aber argumentieren. Also ich in einer Spalte sozusagen den Vorschlag, in der zweiten kann ich dann auch noch gleich argumentieren, warum ich denn diesen Vorschlag gemacht habe, warum das denn gut ist, aber auch alle anderen können dann Pros und Contras dazu reinschreiben und wenn man sich ein Bild gemacht hat dazu, kann man sagen, okay, dieses eine hier kriegt ein Plus von mir, also kriegt meine Stimme. Und die Idee ist, da dass man darüber ähm, auch über einen längeren Zeitraum eine Themenabfrage machen kann, einerseits, und gleichzeitig dann aber auch darüber abstimmen dann zum Schluss. Um ähm, eine Abfrage zu erstellen, braucht man auch keinen Account. Das finde ich auch immer sehr praktisch bei solchen Tools, wenn man nicht extra, wenn man es ausprobieren will, dann ein Account braucht. Und äh, was auch wichtig ist, man kann einstellen, wann denn die Ideensammlung endet. Also ich kann sagen, okay, bis dann und dann können noch neue Ideen beigetragen werden, dann nicht mehr. Das finde ich dann vor allem deshalb wichtig, weil sonst das leicht passiert, dass man schon anfängt abzustimmen, wenn gerade erst ein paar Ideen da sind und dann kommen immer noch welche hinterhergekleckert und die sind natürlich dann die Ideen, die weniger Chancen haben, viele Stimmen zu bekommen wenn man davon ausgeht, dass nicht alle Leute jeden Tag andauernd reingucken. Äh, wenn ihr aber doch einen Account erstellt, dann ist das recht praktisch, auch weil es kann ja sein, dass es auch mal Abstimmungen gibt, die soll nicht jeder sehen und die nicht öffentlich sein sollen. Und da kann man dann auch äh, eine Abstimmung mit einem Passwortschutz versehen, so dass dann nur die, die die Einladungslink und das Passwort bekommen, da auch wirklich drauf zugreifen können. Damit kann man natürlich immer nicht verhindern, dass andere Leute, die das Passwort bekommen haben, das dann andere weitergeben aber so ein Mindestschutz ist damit wenigstens gegeben. Äh, Marie hast du dann schon mal. In welchen Kontexten hast du denn schon mal, mal Twister da verwendet? <lacht> auch noch nicht. <lacht> doch, doch, ich habe
1: das schon genutzt, aber ich weiß gerade nicht mehr wofür. Wir haben natürlich ja auch wieder das benutzt, wofür es da ist. Wir haben irgendwo für Ideen gesammelt. Vielleicht haben wir sogar überlegt, was für ein Merchandise oder Werbeprodukte wir irgendwie... Ähm, drücken wollen für irgendeine Veranstaltung, die wir hatten. Und dann konnten verschiedene Leute halt die Ideen einbringen und wir haben fleißig Pro und Kontras gesammelt dazu. Es eignet sich aber beispielsweise auch für Neuveranstaltungsideen, neue Themen, die ihr bearbeiten wollt oder Standpunkte zu sammeln, Pro- und Kontra-Argumente zu sammeln und dann eben abzustimmen. Auf ähnliche Weise ist das auch auf Padlet möglich. Mit Padlet haben wir auch schon mehrmals geredet im Podcast. Auch hier könnt ihr einfach Ideen und Argumente sammeln und die dann hin und her schieben, sortieren, kommentieren und beispielsweise mit Daumen hoch bewerten. Je nachdem, wie ihr euer Padlet eingestellt habt, gibt es ja die Möglichkeit, da Sterne, 1 bis 5 Sterne, glaube ich, zu vergeben oder einen Daumen hoch oder so. Also auch das könnt ihr nutzen dafür. Ein bisschen detaillierter stellen wir euch Padlet in Folge 9 von Talk Tools vor und wollen Sie hier erstmal noch kurz
0: halten. Was wir euch auch in einem anderen Podcast schon vorgestellt haben, in Folge 32, das ist WeChange. WeChange ist auch für eine Koordinierung von Gremien ähm, total nützlich und bietet total viele Features. Und es wird auch immer noch fleißig daran gearbeitet, da die Designs zu erneuern und die Features anzupassen, eben die Möglichkeiten äh, euch zu an Herrn zu geben, um euch gut zu koordinieren als Gremium. Genau, und wie das geht und wie das funktioniert und aussieht, das habe ich ausführlich in einem Interview euch vorgestellt in der Folge 32 des Podcasts.
1: Jo, das war unsere kurze Liste an Tools, die, wie wir finden, sich gut für die Arbeit in Jugendgremien eignen. Aber uns würde auch gerne mal interessieren, welche Tools nutzt ihr für eure Arbeit in eurem Jugendgremium? Oder wofür bräuchtet ihr mal eine digitale Lösung? Dann schreibt es uns gerne auf Instagram oder per Mail an digital.ljrmv.de.
0: Was ich auch immer noch spannend finde, äh, schreibt auch ruhig mal, wenn ihr sagt, äh, dieses Tool sah zwar interessant aus für uns, aber das hat aus diesen oder jenen Gründen für uns nicht funktioniert. Das heißt ja nicht, dass es deshalb generell schlecht ist, aber manchmal ist es ja auch interessant zu sehen, was schon andere mal versucht haben und vielleicht aus gewissen Gründen nicht so gut funktioniert hat.
1: Das wäre super. Danke euch. Danke, Georg. Und danke euch fürs Zuhören.
0: Danke an dich, Marie.
1: Oh, sehr gerne. <lacht> Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter, abonniert uns oder schreibt eine nette Bewertung, Kommentar oder Nachricht. Danke euch. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.